0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播十四。今天我的嘉宾叫阿晓，他在大理组织了一个接触即兴的社群，每周有固定的活动。我第一次在大理接触到了接触即兴，也认识了阿晓。因为接触即兴给我带来的感觉实在是太美妙了，所以这次我重返大理之后，就鼓起勇气约阿晓来跟我聊一聊关于接触即兴的那些事情。阿晓，要不跟大家打个招呼吧。好哈喽， Hello, 我是阿晓
1: ，然后我在大理生活了一年半多，现在主要就是在这边会跳舞，组织接触即兴的活动。然后另外我也是一个音乐的创作者吧，算是对我也会唱歌，然后也会自己写歌。有的时候会和朋友们一起做音乐会，另外也和我男朋友一起会
0: 种一些菜，尝试着。嗯阿晓的视频号叫做“半根半亿的阿晓，对吗？对
1: 对对，就是这个“半农半 X” 这个理念吧，是我很喜欢的，然后也是，就是还挺适合在大理实践它。对，做这样一种生活方式的实践、嗯，就是说你一方面可以亲近土地，然后自己去耕种一些菜啊食物，虽然现在还不能。自给自足，嗯、但是偶偶尔能收获一些。<笑>然后另外的 X 就是我们可以去探索那些自己喜欢的，或者是你的天赋所在的那些事情，就是你的特长。然后同时又能带来一些经济收益的，也、嗯就是这样的两个部分的一种结合。
0: 嗯，有一点像古代的士大夫的那种半耕半读的。对，勤耕与读啊，那种感觉是。那你家的菜地大概有多大面积啊？几分吧？啊、嗯嗯，就在那个我们楼对面、嗯。哦。
1: 之前去年我们租了一个将近一亩的，但发现我们种不过来，嗯、然后就好多荒了。<笑>前两个月开始，我们就跟那个地的主人他。让我们换了一块小一点的，我们觉得刚好也挺适合我们，嗯、不会让太多种不了的荒在那儿
0: 。<笑>为什么一亩的种不过来？是工作量太大了吗
1: ？因为我们其实也没有说有很大一部分时间用来种地吧，可能还更多的有其他的一些事情在做，所以还在摸索吧。嗯，但是会觉得种地的那个时间还挺宝贵的，就是。在耕种的那个过程很享受那个过程，嗯，有的时候觉得脑子用太多了，单纯的去除一下地呀、啊、播种一些东西啊什么的，就觉得很放松，嗯嗯，而且真的收获的时候也觉得会特别的惊喜，因为就是一颗小小的种子，土地就会回报的特别多。那你们会种一些什么作物啊？最近我们有种。蚕豆，然后萝卜，还有豌豆，还有青菜。对，现在地里种了这些。我们会看那个，就看其他农民他们，比如现在在种什么、哦，跟他们学习是吧？对,对啊，对啊对啊<笑>然后看那个集市上在卖什么呀，就是从生活中学习吧
0: 。感觉真的很有意思。
1: 对，就在大理就觉得很神奇，就是可以把很落地的生活，然后又能跟自己的兴趣结合在一起，就他们融合的会很好。就感觉在大城市你就不太能顾及到生活那个层面，然后你有很多通勤的时间啊，然后做其他事情时间就没有那么多心思，又能够比如自己做饭，又能够顾及到很多其他的工作啊什么的。
0: 嗯，当你在大理过这样的生活的时候，有没有内心会觉得不踏实之类的
1: ？之前在北京会觉得会更焦虑一些吧，比如物质上的压力、嗯
0: 。但来到大
1: 理之后，会觉得更踏实一些。可能这里的环境吧，当然一个也是可能消费水平会比大城市会低一些，压力小一点。然后另外就是因为一直也在探索自己的那个路上嘛，经过前面的一些阶段到现在也会更加的会找到自己的方向。偶尔也当然也还是会有一些担心，但是是在一个越来越少的担心，然后越来越相信自己的那个感觉。就只是说做现在该做的事情或者想做的事情就好，就不用太想太多更长远的或者什么
0: 。我问这个问题的原因是我自己的感觉，嗯，因为我第一次来大理待了半个月，第二次也就是这次待了将近一个月的时间嘛，我觉得这里的生活美好的有点像梦一样，就是因为有那种梦的感觉，所以我会觉得不踏实，哦、会有点慌。我经常问别人。觉得大理是不是一个可以长待下去的地 方？ 嗯， 每个人(笑)的答案都不太一样。反正有人告诉我 说， 大理长待下去可能就废了。但 是， 因为你是我遇到的在大理生活的时间算是比较久的人了 哦， 超过一年了 吗？ 我觉得超过一年就有点像是扎在这里了那种感觉。嗯， 所以我就特别好奇你的那种踏实感的来源是什么。刚刚你的回答让我感受到一点，就是因为你有很重要的一个东西，就是在探索自己的这条路上嗯，嗯，这个东西会给你安全感。对，就比如说自己
1: 喜欢的这些事情，会一直在做嘛，所以也会在能力上，虽然可能短时间会觉得好像没有太大的进步，但是因为、嗯、因为我有个特点，就是说我如果喜欢什么，会持续的在做它。会慢慢的，它可能会变成你的一个擅长。即便我以后不在大理生活，或者是一个去不同的地方居住一段，我觉得只要我有自己有热情的那个事情，就是它可能不管在哪里，它都可以去开展、嗯。然后另外一个稳定感，可能就是和土地的连接吧。就是比如说种地是一个、嗯，还有一个可能是和自然的连接，因为我知道大理也有很多人就是短暂停留一段，他们可能还比较多，就只是停留在精神上或者是头脑上的一些，或者社交上的一种关系、嗯，他没有跟这个地方产生连接。嗯、包括我们生活在村子里，就是跟当地人啊什么的，也都会有更多的交流。特别是我男朋友他比较喜欢这些本土的文化呀，他就是会去了解，像我们去溯溪或者爬山或者在村子里走，我们也会去了解那些本主庙啊，或者是当地的一些故事啊什么的。嗯、所以我觉得就是一个是往上走的精神上的探索，还有一个可能是往往下走，就是跟这个地方地域、自然、人文，你对它有兴趣，然后跟它去产生关联。嗯嗯这样可能会让你对一个地方更有归属感，嗯、或者是
0: 能够在这落地的感觉，是就是归属感这个东西、嗯。我觉得很多来大理的人是把大理当做一个度假地的，嗯嗯，他们对大理的感受是那种浮光掠影式的，嗯，包括我也是。所以在这样的感觉里边，就觉得这个地方可能待不久，因为始终你觉得。你不属于这里，你还是要回到属于你的那个地方去继续自己的生活的。嗯，但是我觉得对一个地方产生归属感是一件很困难的事情，特别是如果你决定从一个地方迁徙到另外一个地方，这个新的地方让你决定可以扎根下来的那个过程，我觉得对我来说是很难的。情感上面有很多跟之前
1: 难以割舍的地方，不同的人会有不同的感觉，可能。我当时从北京来到这儿，其实也是跟疫情也有一些关系吧。然后，当然跟、呃、我男朋友他已经先在这里了，可能也有一些关系。嗯就我在北京，我当时也有一些舍不得的朋友，就是在北京、嗯，然后我们一起做戏剧的一个团体，嗯、因为也有好几年了。但其他的一些，我觉得对我并没有太多的牵绊那种。对啊，嗯
0: ，哦，那确实不太一样。对我有总结过，我之前在深圳嘛，深圳、广州还有大理，分别让我感受到了什么东西。嗯，我觉得大城市。是让我感受到可以实现成就欲的一个地方，而且我目前还挺在意这个东西的。嗯，而大理就是给了我一种真正在生活的那种状态，嗯、这两个东西我都有点想要，哦、但是我无法抉择，就是这样的感觉、嗯。就是我一想到如果我以后长期在大理生活下去，那我可能要放弃成就事业的那种可能性。嗯嗯，还有放弃那种热闹繁华，还有可能是最新潮的、最时尚的，让你感觉到你是生活在世界的前沿的一些东西。嗯<笑><笑>， uh, uh, 这可能就是我
1: 们不一样吧。因为刚好我喜欢的那些东西，评判它做的好不好的标准，可能并不是比如它是最新潮的，或者是它是最让大家所熟知的，就是能够带来名利的什么。不能这样评价。比如说我，嗯、呃，我喜欢唱。歌。歌吧，但是我也不想要成为一个像明星、歌星那样的一个存在，<笑>嗯、所以我的这个唱歌，我也不需要说一定要进入一个娱乐圈或什么那种唱歌、嗯。我只是想要把它作为我的一种表达的渠道的一个方式。
0: 嗯，然
1: 后比如说我喜欢接触即兴，我也不会想要说我成为一个
0: 国内接触即兴的大师是不是、嗯，对对对，或者什
1: 么舞者，<笑>因为接触即兴它的特别之处就是它是一个。能够特别的普世，就是他的理念就是倡导人人皆可舞、嗯，而且他的最早的那一批创始人或者是前辈们探索的，他们最开始想要给他申请一个专利嘛，嗯、后来他们把所有的资料都准备好之后就放弃了、嗯，因为他们想要就是这个东西不是专属于他们的，而是属于每个人或者是未来能够接触到他们每个人。就可以继续去发展它，嗯、继续去定义它，啊、嗯，就它的这个从最开始的属性就决定了说，说它可能不会像比如芭蕾舞，我们也可以有很高级的芭蕾舞演员、嗯，就包括在跳它的时候，我们平时也不会说，哦，这个你的接触习已比它跳得好，嗯，可能从某一些角度来说，也可以去划分说谁是一个更好的接触习级舞者。嗯但是我们在一段共舞中，我们就不会说有这样的一个评价体系，嗯、就是说谁跳的好，谁跳的好。这个也是
0: 接触即兴让我感觉到非常喜欢的一个原因，就是我第一次在参加一项活动的时候、嗯，我发现是完全可以摒弃任何的价值判断的。说到这里，我的听众们可能有很多还不知道接触即兴是什么东西，
1: 嗯、所以阿晓
0: 可以跟大家解释一下吗？
1: 关于接触即兴的定义也是有很多不同的描述吧。嗯，因为就像刚刚说的，他的创造他的那些人，他们也没有把他定死，就是说他一定是怎么样的。我可能也在探索吧。对我来说，接触即兴就是大家对即兴可能都会略有一些了解，比如音乐上的即兴，或者是即兴舞蹈。那在即兴前加一个接触，就是简单的说，就是通过一些接触点，或者是两个人身体，或者可能是一个人和地面、嗯，或者是和环境中的什么产生了一种关系，然后他们在这个关系之上，再去即兴的发展出一些动作，嗯、或者动态。以两个身体的接触来说的话，他们会去根据两个身体之间的一些力的关系、嗯，重量的关系，然后在这种力的关系或者一些动势上面，两个人共同去发展出一些不知道会发生什么的一些动作，嗯嗯、动态，嗯<笑>大家需要来体验才知道它是什么<笑>。我觉得这个
0: 东西可能用语言是很难传达出它的精髓的。嗯，哦，我站在一个初接触者的角度来聊一聊我对接触即兴的感觉啊。嗯，最开始我认为接触即兴它是一种舞蹈。嗯，它是一种跟古典舞蹈或者说跟一些我知道的各种舞蹈都是有派系的，什么芭蕾舞呀、拉丁啊等等这些。嗯我认为接触即兴，它是一种跟那些都不同的一种比较现代的舞蹈，但是我对舞蹈是完全不了解的，嗯，所以当我去到了那个场地，看到这个舞蹈，它没有任何的标准动作，
2: 嗯
0: ，然后呢，你可以完全自由发挥，我就觉得它好像又不太像一个舞蹈，但是当你开始跳起接触即兴的时候，你内心的感受还有整个环境。给你创造的感觉，还有你看到其他人在跳舞接触即兴的时候，是感受到舞蹈给人带来的那种自由舒展的感觉的。我之所以会喜欢接触即兴的，有一个很重要的原因就是老师不教标准动作。嗯，我是一个、嗯、<笑>四肢特别不协调的人。我也喜欢这一点。一要跳舞、要排练舞蹈，我就头大，因为老师记不住动作。嗯，但是哦，没有想到居然。有一个舞，它是你可以不用任何动作的，你就自己去跟别人跳就行了。嗯，这个就让我觉得太棒了、嗯，就是很自由。本来我就已经四肢很不协调了，所以我其实是很讨厌学舞蹈的。嗯，因为每次学舞蹈都给我很大的挫败感。但我发现，哎，这个东西居然是可以让你没有任何挫败感的，就觉得非常开心
1: 。接触即兴，它。就最开始的时候，他还没有这个名字之前，好像有一段时间，他们用一个“艺术运动”这个词来定义过他、嗯。就是他又，他们也不想叫它是一种舞蹈，嗯，然后他又完全不是一种纯那种竞技性的或者一种运动，嗯，因为他的确也没有竞技性，所以他们就。觉得它具有一定的艺术的美感，像舞蹈的感觉，嗯、对所以就有一段时间用艺术运动。<笑>但后来呢、嗯，他们也否决了这个，就是没有再沿用。嗯
0: ，所以到现在，其实它的定义、它的内涵都是在不断的发展的。没有一个人可以给出一个权威的定义，它到底是个什么东西？嗯、可能
1: 不同的地方的社群或者是在。宣传推广这个形式的人，他们都会有自己的一段文字的描述，嗯、可能都不太一样。但是有一些核心，我觉得还是一样的吧。嗯，比如说大家现在提到接触即兴的时候，就很多不太清楚的人，甚至有些他已经接触过一段时间人，他还会会把这个颠倒过来说，就是会说成即兴接触,接触对。对，然后。我就觉得这个两个颠倒一下顺序还挺不一样的，嗯，就比如即兴接触的话，你把即兴放在前面，把接触放在后面，就感觉是用即兴在定义这个接触，就说你这个接触可以是一个即兴的接触，就感觉想说这个接触可以怎么来，想怎么来就怎么来，嗯，就像很多人他们也会觉得说接触即兴就是一种即兴的舞蹈，你想怎么跳就怎么跳。很多人对即兴的感觉，我觉得就是一种还是偏个人表达的、嗯，然后释放的那种感觉的。但接触即兴的话，我觉得它不完全是一个个人的，你想要怎么做就怎么做。它更多的是会指向一种连接吧，就是把自己去连接到你的伙伴，嗯、再连接到更大的一些东西里面去。因为我们比如说跟一个伙伴跳的时候，如果你不去聆听，只顾自己表达和说的话，嗯、那个关系就是不能够建立得很和谐和长久。就像一个聊天对话一样、嗯，就我们肯定是会要建立在能够耐心的彼此倾听的基础上，然后我们才会有这样的一来一回去推进这个对话，嗯、甚至还需要有一些共情感受在。但是如果说只是你自己一个人在说的话，可能对方会觉得自己没有被听见、嗯、被看见，然后他就对这个对话失去了兴趣，那么这个关系可能就断掉了
0: 。但是在接触即兴的武将里，嗯，啊、这里有一个词叫武将，阿乔可以解释一下武将的意思吗、嗯
1: ？武将就是在接触即兴里面的一个很重要的一个文化吧。它就像一个舞会 ，jam 其实就是 jam, jam 这个词的一个音译的感觉吧。就是比如说在爵士乐里面会有这个，呃、音乐的 jam， 就是大家不同的音乐家然后在一起，然后我们就即兴的开始玩也没有说我们要练一个固定的曲子，嗯、但是他们就在这种即兴的玩当中、嗯，可能就一起创作了一首音乐出来。就是在接触《极星》里面的武将的话、嗯，也是这个感觉。我们会共同创造一个场域，但是在这个场域里面，嗯、可能你可以一个人跳，你也可以和两个人、嗯、或者是多个人一起跳。可能在这个场域之下，不同的地方在发生着不同的事情，但是因为你们每个人贡献了自己的能量在里面，所以它会有一个整体的一个气氛会被大家共同营造出来。所以，不同的武将、嗯、不同时间、不同的地方，然后有不同的人进来，不一样的引导者，他也会呈现出很不同的一种感觉
0: 。我刚刚提到武将是想说，嗯、在一场武将里，一个人是没有固定的伙伴的，他可以和这里的任何人跳。那当他遇到一个人，和他共舞了一段之后，又离开这个人的、嗯、这个过程。我觉得是一个很难掌握的事情。你怎么知道什么时候你可以离开这个人
1: ？如果你可以去学会倾听自己的身体，然后倾听伙伴的话，是你会慢慢的越来越敏感。那个时间点吧，接触即兴的这个舞将跟别的比较社交性的那种舞会不一样的是，就可能一些社交性的舞会可能有那种邀请的一个环节哦，比如男生走过去邀请一个女舞伴，或者是你邀请的舞伴。是以
0: 一首曲子为一个阶段、哦，对对吧
1: ？但是在接触即兴里呢，有的时候甚至是没有音乐的，因为他更希望的是我们去聆听身体。在每个当下所创造出来的节奏和韵律，而一首固定的音乐，它会有很强的自己的一个节奏在。如果你是无意识的情况下，你很容易被那个音乐所限制或者控制，你就不自觉的进入到了一个那种律动当中。嗯，嗯所以在接触即兴的舞将里面，大家就是没有谁邀请谁。有的时候，当然邀请也可能发生，但可能它不是说伸出一只手的这种很明显的一个邀请，嗯、它可能就是你个人可能一开始自己在那儿动，在热身，然后某个人很意外的跟你触碰到了，当你感知到了那个触碰，然后你们两个人都觉得可以让这个触碰在持续在发展的时候，它自然一个双人的互动就发生了。呃，有的时候可能你们一边跳一边在移动，嗯、可能也是。你的舞伴他又接触了别人、嗯，然后可能你们俩之间的那个就自然的结束了。所以他是一个把自己抛入到这种未知当中，然后去顺流而下的一个感觉，就是在随着他，嗯、随着他，所以就是我们经常会说 flow，flow flow, 就是在接触即兴里面。如果你跟你的舞伴，然后整个场域都进入到一种 flow 的状态的时候，是很美妙的吧？你可以不知道自己在做什么，或者说你忘记了很多，就是现在此刻之外的一些可能社会上很多人在担心的很多事情。你只是就是在感受着你的身体，嗯，嗯然后或者是你可能也有很多的画面意象会来找到你，有的时候他会带你进入到一种冥想的状态。虽然你在动，就不是像那种静坐的冥想，就是像一种动态中的冥想的感觉吧。
0: 你刚刚的这段描述，让我又重新意识到接触即兴给我带来的最大的震撼是什么。嗯，就是它完全颠覆了我惯用的那一套思维方式。嗯，我还记得在我第一次去参加接触即兴的时候，当时你组织了一个。最后的环节就是大家跳完之后围成一个圈来分享自己的感受。
1: 嗯
0: ，我当时说了一句话，我说我觉得很难去感知对方的需求。然后你问我说、嗯，你感知了对方的需求之后，希望做什么？我说我希望可以满足他。
1: Oh.
0: <笑>然后另外一个舞者云一，嗯， oh. 他就告诉我说，其实。跟我跳舞的时候，他有一种感觉，嗯，觉得我总是很紧张。当我跟他接触的时候，如果没有什么事情发生的时候，我总是试图想让一些什么事情发生。
1: 对
0: ，我总是希望自己能够做些什么来服务别人，但实际上他觉得接触即兴不是这个样子的。嗯，然后我才突然意识到说。我在跳接触即兴的时候，我的惯用的思维方式跟我在生活中、工作中是一样的。嗯，就是我不能忍受一件事情停留在当下、嗯，我必须要 push 这件事情朝着新的方向去发生。嗯，而且我会希望自己是做得好的那一个。嗯嗯，在工作中我可能是希望我。我的上司、我的同事满意，交出一个满意的答案。嗯，同样的映射到结束即兴里边，我甚至希望我的舞伴满意。<笑>对， oh, 他当时说到这里的时候，我有一种醍醐灌顶的感觉，就是，啊、oh, ，我又陷入了自己的思维定式，其实不是这样的。后来云云又讲了他跳结束即兴的一个心理的变化，就是，嗯，他在一开始的时候会想，我这样跳是对的吗？嗯、是不是正确的、嗯？但是慢慢慢慢的，他发现。其实不去思考这个问题，反而能够更加发挥自己。通过那次和你们的交流，我意识到一件事情，就是这个世界上不是只有一种法则，不是只有我之前的工作环境中的那种法则的，嗯
1: 、它还有
0: 另外一些逻辑也同样 work 的。嗯，那我之前没有接触到那种逻辑，可是通过接触即兴这个活动，让我第一次意识到了，也让我开始反省。我觉得自己之前是有些傲慢的，嗯，因为我觉得只有那套逻辑是对的，因为我就是在那套逻辑下被培养出来的，所以我会觉得所有的事情都应该按照我认同的逻辑来走，嗯。但后来发现其实不是这个样子的，而且一个普通人他的生活中可能没有太多机会让他去意识到这一点。嗯，这就是我觉得接触即兴非常神奇的地方
1: ，很多。初接触接触即兴的朋友，他们会从接触即兴里面感受到很大的疗愈的感觉，可能他们会觉得自己从来没有跟一个陌生人那么亲密的接触过，就觉得说人与人之间还可以是这样子。然后有的人是会像你刚刚提到的，我们在特别是双人的互动当中会反映出很多自己的一些课题或者是模式，会帮助我们看到。嗯， 就我刚开始跳的时 候， 我也会发 现， 比如说我总是比较被动的那 个， 在跳舞的时 候， 嗯， 我是很好 的， 可以很好的倾听和跟 随， 但是我好像不太有办法去主动的去做些什 么， 嗯， 对我我在生活中也是这样。就是以前，比如我要做一个什么工作，基本上都是别人来找我，就是我很少去主动地说，哎，我们一起来做个什么吧，或者说，哎，我可以在这个工作中提供一些什么什么什么，可能是别人说，嗯、哦，我需要你，我就说啊，我如果我可以的话，说可以啊。但是我发现后来跳的越来越多之后，就是可能从身体出发去反过来推动我的。意识上的转变，然后进而可能影响到我的生活。就是我发现，我到某个阶段，嗯、我也可以主动的去引领其他人。就是在接触即兴中，因为是一种互动嘛，然后有这种力的关系，给予和接收，嗯、它就会存在被动、主动这种关系，聆听和跟随啊、嗯。然后就发现它也会影响到我的生活吧。可能我也会越来越敢于表达自己的意见。或者是去提议一个什么？我觉
0: 得他对我的生活也产生了影响。我经常在生活中遇到事情的时候，会回想起那天我们的对话，就会在想我是不是又习惯性的去使用我之前的思维定式了、嗯。我还记得那天《武将》里边有一个外国人叫阿戴尔嘛。嗯他当时说了一些话，我不记得原话，但我理解的大致意思就是说，你在记录一个武将的时候，你可以自己定义你今天的模式是什么，不要固守你原有的那种模式，你要把你的同伴看成是 meatball，、嗯、看成结构，而不要去想说我应该去让他们满意，这是你自己的接触即兴。我从他的话中，我感受到的就是，其实接触即兴是有点类似于一个模拟的环境，当然这个环境的规则是接触即兴嘛。但是事实上反映的也是你和他人、你和这个环境之间的关系，你的思维定式，或者说你转换自己的思维定式，你切换让自己成为另外一个不同的样子，这些都是你对这个世界探索的一种实践。因为在这种实践中是没有任何框架和规则的设置的，嗯、所以你其实是可以自由地发挥自己的潜能，去更多的用自己的身体去感受、嗯，而不是用你的逻辑理智去判断
1: 。对，但是当你跳完一场舞之后，或者经历过后，其实也可以通过。头脑去回看、嗯、回顾，然后会给自己一些启发。没错，它的确有点像人生命的一个试验场，会有一些，就通过身体去试验、嗯。特别是
0: 当你通过身体去感受的时候、嗯，你能感觉到很多之前没有感受到的东西。嗯，我觉得这个似乎才是生命更自然的一种状态。如果是一个小孩子，他还没有接受教育。没有接受种种框架和规则的情况之下，他应该也是更多的用自己的身体对去感受到一些东西的对。对，所以接触即兴又让我重新回到这样一种状态
1: 。嗯，也像自然中的其他的动物啊、植物啊什么的，就我们人类跟他们相比来说，就是多了这个头脑。嗯，嗯它带来了一些益处，也带来了一些。弊端，我觉得接触即兴还给我一个很大的影响，就是因为我从小可能我还是会挺受那种，比如说人类就是社会会有这种阶级分层啊什么的，嗯、然后好像人是不平等的，有的人是更富有的，有的人就是很穷。嗯然后我自己小的时候从农村长大，我就会觉得自己是很自卑的，属于那个低阶层的人群。包括在世界范围内，也有的人种族会觉得自己是更优秀的种族或什么。但是在接触即兴里面，我感觉到的就是我们都是平等的。来跳舞的也有不同国家的朋友嘛，但我们不需要去了解他出生在哪里。他收入怎么样，或者他做着什么工作，他是什么身份，完全不需要用语言去沟通，我们就直接用身体去对话。就前段时间在大理的跳舞的一个朋友，他就说，我们跳接触即兴这群人是一很单纯的一群身体的朋友。<笑>我们都跳了一年，然后可能某一天他说、嗯，哦，原来你是画画的呀。就是我们可能私下也不会聊太多，如果我们没有其他太多交集的话。嗯、不会聊太多个人的一些事情、嗯，但我们还是会觉得我们是很亲近的，就是因为这种通过身体，然后通过这种身体语言吧，去建立的一种亲密的关系。嗯，嗯但是它又不是那种性的层面的。
2: 嗯，对，我就在接触即
1: 兴里面也是，它是提倡我们去淡化性别，然后你的身材，嗯、你的任何的。而且认为我们一个人的身体的各个部位都是平等的。嗯，当然我们也有一些议题会去探讨，比如边界、身体的边界。嗯，嗯因为也的确，它有的时候会有一些敏感的地带。嗯，对于有些人来说，可能你触碰到他的底线，但对有些人来说就没有、嗯。所以这个也是一个还在持续探讨的话题。嗯，但是对于你，如果能够感受到那个真正的平等的话。嗯、你是可以去建立一个非常纯净的一种，嗯，就是像原始人类、嗯，他们都没有穿衣服，但那个时候可能他们在那个意识层面，他们还没有进化到说，我们从现在这个角度去看那种，嗯，平等，有点有某些方面有点
0: 类似吧。你刚刚讲到平等的时候，也是我对接触即兴的另外一层的感受。我最开始的时候说接触即兴是一种舞蹈嘛。然后你又说是艺术运动，我觉得确实都不太贴切，嗯，因为它不仅仅是我所描述出来的这种东西，嗯，它让我感觉到的是一种更加深刻的东西，嗯，就是你所说的平等，在大部分的群体里边都是有阶层的，对，都是有评价标准的，嗯，但是在接触极性里边没有，我印象很深的是。我忘了是哪个跳接触极星的人讲的。嗯，当时有一个新手，就会很紧张，说我之前从来没有跳过，我可以吗？那个人的回答就是，每个人是带着自己不同的身体条件来到这里的，新手有他自己的特质，也就是说，即使你是个新手，即使你从来没有跳过，你的身体条件给别人带来的也是一种独特的体验和感受，嗯、你并没有在这里低人一等。对,对，会是这个样子。对，嗯，那我在跳了几次接触提醒之后，我感受到这里是没有评判的，只有感知、感受和运动这些东西的存在、嗯。所以你不用再用逻辑去理解自己当下所处的状态是什么。哎，他动了一下，我是不是要跟着动，或者我是不是要引领他？都不要用你的大脑的理智去想这件事情。嗯，嗯而是。我记得你教我的，去感受你身体的重量和动势，在重量和动势的牵引下，嗯，去做你想做的事情，嗯。那我认为这些是一些更原始和单纯的东西。接触即兴的武将给我的感觉，就很像是我可以在其中感受到一些乌托邦的精神
1: 。对对，嗯。然后这个其实他也是那个创始人，他想要。在一些文章中，它也有体现吧，它也是有一个人类大同的那个愿景在的、嗯，就是虽然它是通过这样的一种艺术的方式，它现在也还挺小众的，虽然它发展了四五十年了，嗯，嗯但是就是这样的一种。平等，然后人类都能连接在一起的这种愿景吧。嗯、他会强调，就是接触即兴，就让我们回归到这个单纯的物理的身体、嗯，然后以及我们生活在这个地球上，我们时刻都脱离不了的地心引力跟地球的这种关系。嗯，那这个的话，就不论你是怎样的什么社会阶层、嗯，你都是同样的，是这样的一个跟地球的关系。然后他也会说，接触即兴的心理层面啊，戏剧化的层面啊，或者政治的呀，他不想在这个接触即兴的范畴里面讨论这些领域，有其他的更专业的领域在讨论。嗯、所以，他其实就是想要让它变得特别的单纯，剥离掉任何的一切，让我们都能够回归到最物理的这个身体之后。如果我们都能够意识到这一点的话，其实我们可能也会感受到那种平等的。嗯感
0: 觉，嗯，所以我认为，接触即兴和我所知道的其他舞蹈所不同的是，其他舞蹈可能更多的是一种观赏性的艺术，嗯，但接触即兴是一种向内探索的艺术，而且它背后是有自己的哲学的，嗯，这个就是我非常喜欢它的原因，嗯，我觉得每一个对于人类的美好未来愿景有着期待的，就是有这种理想主义的愿望的人，应该都会喜欢上。他吧，我觉得也是，嗯<笑>，所以现在
1: 看到就是世界范围内吧，接触即兴，他现在也会通过教学，然后去传播，但是他会就是一直是一个很亲民的学习的价格，包括接触即兴的实践者的群体之间的交流，也会通常通过一些艺术节的方式，通过教师交流会议的方式来进行。不太说啊、呃，我有一个什么学习体系，你要一步一步的这样去、嗯、去学习或者认证什么的，他就没有这些，它是一个更扁平化的交流、互相学习的方式
0: 、嗯。我觉得它是一种大众艺术咳咳，对，因为我觉得艺术不管是什么形式，其实都是在表达一些理念，而这些理念其实是超脱于世俗生活的精神层面的
1: 。嗯
0: ，而接触即兴其实就是刚刚我们所说的这些理念的表达。所以我觉得它是非常艺术的一个东西，但艺术这个东西是不可以用任何的认证体系来衡量的。对，嗯，所以真正的艺术是无价的
1: 。对，嗯嗯。你刚刚说到那个新手的问题也是，其实就是跟一个很新鲜的身体去跳，嗯、真的会带来很多很不一样的新鲜的灵感。嗯，如果你跟一个很熟悉的朋友，你们跳了很久，很有默契了，可能你们很容易的会进入到你们可以做到的，很快就全部都做完了，嗯、好像。然后你们可能也会容易进入到一种模式或者定时当中。嗯，但比如说你跟一个新手跳，当你觉得这个时候哦，你们可以那样的时候，但是他不知道嗯。嗯。然后可能反而就带来了一个新的方向，或者是一个。嗯可能不那么流动，是一个卡卡的能量，但是那个也是有趣的地方。就有一个我们也是跳舞的朋友，丸仔嘛，他跳舞的时候他就喜欢制造很多。他已经是老手了啊、嗯，他就喜欢制造很多的停顿呀、卡顿啊，或者是一些东西。嗯就是我们大家都好像在追求 flow 的时候，他在找一些卡顿的东西、嗯，他觉得那个也是很好玩的地
0: 方。会试图看有什么新鲜的事情发生对
1: 。对，嗯，也许他
0: 对自己的自我探索又会发现一些新的东西。嗯，我觉得接触即兴也是教会了我知道可以用一种什么样的方式去和别人相处，去和我周围的环境共处。嗯，他其实是。我自我成长过程中的一种非常有效的实践
1: 。对
0: ，好啊，那我们今天就先聊到这里啦。今天我们在二小家的房顶上，一边晒太阳，一边喝茶，一边聊着接触即兴，感觉到世界如此美好。欢迎大家来
1: 跳接触即兴，在全国是全世界很多地
0: 方都有接触即兴的社群，而且。开始跳接触即兴是一件很容易的事情，不需要专门的服装，不需要技术，甚至不需要一块很大的场地。我之前跟阿晓一起去洱海旁边的树林里跳过，后来阿晓也带领大家到大理古城的街头跳过。有时候我们也会在一片场地上跳，但不管在任何的环境里边，都是可以去感受接触即兴的魅力的。嗯嗯
1: 嗯
0: ，所以对接触即兴感兴趣的朋友们。可以关注阿晓的视频号，同时呢也可以上网去了解关于结视急性的更多资料。那我们就聊到这里了，我们下期再见。嗯，再见。